0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Estamos aqui mais um dia, como temos feito ao longo desses 18 meses, estudando a Palavra de Deus, contextualizando a Bíblia, para que a gente possa ter uma visão mais ampla daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus é nas nossas vidas. E confesso que sou grato ao Senhor por poder a cada dia compartilhar esse momento com vocês. Por saber que, assim como eu, existem outras pessoas também desejosas pela presença de Deus em suas vidas. E que estão buscando Ele incessantemente. Então isso alegra o meu coração. O que sabe ser do que vai acontecer daqui a 100 anos, não é mesmo? Quando alguém pegar essa mensagem pela internet, ou sei lá o que vão inventar lá na frente, e ouvir o que estávamos estudando na nossa geração. Nós estamos mostrando que nós amamos Deus e que nós queremos saber mais sobre Ele. Então tem sido motivo de alegria poder fazer esse trabalho junto com você. Hoje a gente segue o nosso estudo falando sobre os testemunhos de Deus através do povo de Israel, na história. E eu vou falar hoje sobre a restauração parcial do Estado de Israel, da Terra Prometida. E eu vou explicar o porquê. Tá? Temos muito assunto ainda para falar sobre isso. Se você gosta de história, se você gosta da Bíblia, então, este é o tipo de assunto que vai te chamar a atenção. Tá? Eu quero dar apenas um aviso no nosso grupo. E no dia 2 de novembro eu preciso de uma nova pessoa, um novo voluntário para fazer as orações da nossa lista na terça-feira. E preciso de um novo voluntário para a nossa lista do, do dia do sábado, para o dia 6 de novembro. Então, eu vou aguardar até o dia 29 para que duas pessoas se manifestem para essa tarefa, para essa missão. Mas já vou avisando, hein? Se ninguém se manifestar, eu vou fazer um sorteio do nome dessas pessoas, tá? Afinal, o objetivo é que todos nós possamos crescer, todos nós possamos trabalhar juntos nessa obra, tá? Isso é uma oportunidade que o Senhor está te dando para você perder o medo, a vergonha, para você ser edificado na presença de Deus. Então, se porventura. Ninguém se oferecer e o teu nome for escolhido, não rejeite. Não tenha vergonha. Não seja tímido. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida. Que milagres acontecerão através da tua oração. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque tu és sempre bom. Nós te amamos. Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que nos ouve por cada pessoa que faz parte deste grupo, que o Teu Espírito Santo esteja agora visitando essas pessoas onde quer que elas estejam, seja no Brasil ou fora do Brasil, que a Tua Palavra venha acompanhar com sinais, poder e maravilhas essas pessoas. Desperta cada vez mais as pessoas, a Deus, para uma vida plena contigo, para um relacionamento mais intenso contigo, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades Pai, por isso nós te apresentamos as nossas necessidades nesse dia vem suprir cada uma delas Pai, vem nos fazer entender o teu tempo nas nossas vidas fala conosco a cada dia Senhor, porque tu és um Deus vivo nós também confiamos em ti Pai, ao ponto de que nós apresentamos a ti a nossa lista de orações com cada nome, com cada pedido, com cada pessoa, porque nós cremos que tu tens o poder em tuas mãos Pai de visitar e atender cada um desses pedidos, Pai, porque Tu és bom. Visita em especial, Senhor, a vida do Marcelo e repreende, meu Deus, toda e qualquer enfermidade causada por este câncer. Mas nós ordenamos agora que todo o câncer vá embora e não volte mais em nome de Jesus. Te apresentamos àqueles que lutam contra o câncer em geral, a Marli Franco, Dá vitória, Deus, para cada uma dessas pessoas. Visita aqueles que lutam contra o Covid, que estão entubados. Visita o Ed. E salva ele, Jesus. Sara ele dessa doença, Pai. Te apresentamos o Miranda e a sua família, o Guido, o Diego. Te apresento em especial, Senhor, a vida do Ricardo Ginzel. Peço que teu Espírito Santo envolva ele nesse dia. Eu não sei o que se passa nesse momento, mas nessa hora que estamos orando aqui, Senhor, como igreja do Senhor, a Tua Palavra diz que o que ligarmos na terra está ligado no céu. Nós queremos ligar a chave da fé nesse momento, Deus, para que o Senhor faça uma visitação tremenda sobre a vida do Ricardo, sobre a vida da Altanira, e que o Senhor venha tocar neles de uma maneira como eles nunca sentiram a Tua presença antes, Pai. Em nome de Jesus, Manifesta a Tua graça e o Teu poder, Pai. E manifesta a Tua presença na vida deles, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por cada pessoa, por cada vida. E obrigado pela Tua palavra, Pai. Nos ensina através da Tua palavra nesse dia. Nos motiva, Senhor, a Te buscarmos cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, hoje nós vamos ver aqui mais uma profecia na Bíblia, essa foi cumprida parcialmente, mas haverá a totalidade, muito em breve, tá? que é a profecia da, do retorno do povo de Israel à sua terra. E é muito interessante que eu fui procurar na história, em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha ele inaugurou a Assembleia Geral da ONU e teve um papel determinante na condução do Comitê Especial que discutiu a divisão da Palestina. Ao final da Assembleia, 33 países, inclusive o Brasil, votaram a favor da partilha da Palestina em dois territórios. Um para os judeus, com 53% do total, outro para os árabes, com 47%. E em 1948, Israel declarou sua independência. Ou seja, uma nação surgiu da noite para o dia, como Deus havia previsto. Mas o que eu quero chamar a atenção acerca das profecias de Israel, são duas profecias, uma se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 60, verso 8, que diz assim, Quem são estes que voam como nuvens, e voam como pombos para os seus ninhos? A outra profecia diz lá em Oséias 11, versos 10 e 11, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como um leão, quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas, eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor, amém? A primeiro momento, quando a gente lê isso, talvez você pense, de novo, aquelas linguagens alegóricas da Bíblia, né? Mas isso são profecias. E profecias são visões que os profetas tiveram acerca do futuro, reveladas por Deus. E o que é interessante é que há um relato histórico, e você pode pesquisar isso, hoje é mais difícil. Eu lembro que quando eu estudei teologia, isso há mais ou menos oito anos atrás, dez anos atrás, quando eu finalizei o meu terceiro curso de teologia, nós vimos muito material disponível na web acerca desse fato. Que fato? Que quando Israel voltou a ser nação, foram enviados aviões de todas as partes do mundo, onde tinha um judeu que quisesse voltar para sua terra natal, esses aviões os levariam de volta. Então diz que houve um grande número de aviões nos céus em direção a Israel e aí entra agora a parte parcial dessa profecia das pessoas que voam como pombas para os seus ninhos imagine você o profeta Isaías mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus fazendo um relato acerca de de uma visão que Deus lhe deu quando a gente olha vários aviões ao longe, parece realmente com pássaros, né? com pombas, não é verdade? Então ele viu aquele céu repleto de pombas voltando para os seus ninhos. Oséias, a mesma coisa, vindo do ocidente, do oriente, e Deus falando, Deus os estabelecerei em seus lares. Por isso que eu digo que ela é uma profecia parcial, porque essa primeira parte... Já aconteceu, eles voaram como pombas para os seus ninhos. Deus trouxe eles de volta. Lembrando que para eles conquistarem o direito dessa terra não foi assim tão fácil. Se você estudar um pouco a história de Israel, você vai ver que após a guerra, a primeira guerra, eles começaram a instalar os chamados kibbutzim. Eram as colônias de trabalho de judeus no meio da Palestina. E aquilo ali serviu como uma base para estabelecer o exército de defesa de Israel no futuro. O que ajudou a cumprir essa profecia. E aí eu, eu trago esse momento histórico de o um povo de Israel voando nos seus aviões de volta para sua terra natal e cumprindo uma profecia bíblica. E aí nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre literalmente. Nós precisamos entender a hermenêutica da questão quando aquele... O profeta recebeu a visão. Para ele, eram pombas. Hoje nós podemos contemplar que foram aviões. E aí, eu me remeto um pouco mais atrás na história de Israel. Quando aquele povo saiu do Egito pela primeira vez. Quando eles eram escravos. Assim como foi da segunda vez. Rumo à terra prometida. Israel sai então em busca da terra prometida, e Moisés envia espias para verificar a terra que eles iam tomar. E aí lá em Números 13, dos versos 26 ao 30, quando aqueles espiões retornam, eles dizem o seguinte, Eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, Caleb fez o povo calar perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Amém? Por que, que eu citei isso com relação à criação do Estado de Israel? Porque Israel nunca esqueceu a promessa de restauração, de ter a sua terra prometida. Quando eles criaram os kibutzins, as colônias agrícolas, o objetivo principal deles era esse confiante na, na missão de que um dia aquela terra seria deles novamente. Isso mostrou a perseverança daquele povo, mesmo em minoria. Eles talvez fossem apenas 10% da população da Palestina. O restante eram todos árabes. Mas isso não foi suficiente para que eles tivessem medo ou desistissem do projeto de um dia restaurarem a sua terra prometida. E o que, que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver com o que Deus promete acerca das nossas vidas. Ele é fiel às suas promessas. E nessa tarde eu queria dizer a você que não desista daquilo que Deus deu para você. Não desista da promessa que Deus fez a você. Eu não sei qual foi a promessa que você recebeu. Mas eu sei que todos nós temos algo do Senhor. E muitas vezes a gente desiste dessas promessas em face às adversidades. Mas lembre-se, Israel perseverou. Ainda que eles estivessem em rebeldia, todavia eles jamais esqueceram aquilo que Deus prometeu. E Deus é fiel ao que Ele promete. Ainda que nós não sejamos fiéis, Ele sempre será fiel. E por conta da fidelidade dessa promessa, Israel voltou voando como pombas de vários lugares do mundo. E Deus, mais uma vez, cumpriu a sua palavra e deu seu testemunho através de Israel, diante da história da humanidade. Isso prova que o nosso Deus é real, é verdadeiro. As palavras da Bíblia são fiéis. Creia na palavra de Deus, creia na Bíblia. Não importa se alguns não creem. Aqueles que são filhos de Deus, o próprio Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A melhor maneira de ouvirmos a voz de Jesus é lendo a palavra dele. Que você possa continuar firme nas promessas de Deus. Que você não permita que nada venha te tirar do caminho, do foco, daquilo que Deus colocou no teu coração, amém? Que nós possamos ter um dia abençoado em nome de Jesus, amém e amém.